0: Hölgyeim és Uraim, köszöntünk mindenkit az online marketinges sikársorozat következő adásában. Itt van mellettem Kaltosz. Szia, Kati. szia sziasztok, sziasztok, üdvözlök mindenkit. Miről fogunk beszélni a mai, adásban?
1: a mai adásban? A mai adást azt az egyik tegnap felvett adás itt lett egyébként, és a kiégésről fogunk beszélni.
0: Egy egy aktuális téma. Ez egy
1: egy napi napi kérdés egyébként, (gül) úgyhogy...
0: A kreatív szakmában. (gül)
1: Hát meg nem csak vállalkozóként a kiégés az egy egy olyan dolog, amiről beszélni kell szerintem, és most megnézzük, hogy mi mi nekünk a kiégés személy szerint, hogyan éljük át, és esetleg mit lehet ellene tenni? Megelőzni esetleg.
0: Előre szólunk, hogy azért van ennyire fáradt hangunk, mert nagyon-nagyon kevésszer szoktunk kirúgni a hámból azonban tegnap sikerült, fő, főleg Kaltinak. Most, most elszaladt velünk a ló egy kicsit Itt
1: a bor vagy milyen? Bor,
0: bor ünnep volt Egerben. Egy, egy üveg borcika lesúszott. <gül> <gül> Ez kettően mert... vicces volt, mert pont, pont olyan szinten voltunk, szerintem mindek átten, hogy egyáltalán nem voltunk részegek, viszont nagyon jó régi sztorik feljöttek, Fantasztikusakat nevettünk, úgyhogy. egész estét végig nevettük. Igen. Majd az elalvásnál én még tapasztalom ki ezt az új légkondit, ami nálunk van, és beállítottam egy ilyen időzítőt, hogy 30 perc múlva kapcsoljon ki. Aztán kidőlt, hogy az az volt, hogy 30 perc múlva kapcsoljon be. Ugye egész este ment a légkondit, és egy kicsit megfásztam.
1: Hát a... úgy érzem, mintha lüktetne a fejem a takonytól. <tosz> Nagyon vicces. Na jó, hát ő, így előre bocsátva elnézést az egy-egy orrfújásért, szipogásért, de kezdjük akkor. Neked, neked mi, a, mi a kiégés? Hú, ez egy elég egy straight point kérdés. a közepébe
0: vágó kérdés. Hát a kiégés számomra az, amikor, vagy, amikor úgy érzem, hogy nincs kedvem most úgy semmit csinálni, tehát, hmm. de én azt tudom mondani szerencsére, hogy én még szerintem nem jutottam el odáig, hogy kiégek. Hmm. Voltak már nagyon közeli pillanatok, de szerencsére, egy mindig vissza tudtam hozni magamat.
1: Fel tudsz idézni egy-egy pillanatot, hogy közvet, tehát amikor majdnem úgy éreztet, hogy már kiégtél, akkor Persze. közvetlenül előtte mit, mit éltél át? Mi, mi volt az a pillanat, amikor Mi volt az a pillanat, amikor úgy érezted, hogy na, akkor most, ha nem állok meg, akkor ki fogok égni?
0: Hát igazából szerintem ami a legfrissebb, az a gótformulának a launcha volt. Mert mm-hmm. azt ugye most egyedül csináltam a launchot. És három napig szószint megállás nélkül, vagy hozzáadtam embert a kurzushoz, vagy story vagy live-ba voltam, vagy valami. Tehát uh-huh. olyan szint, hogy enni elfelejtettem, és uh-huh. akkor rendelni kellett kaját, és már a live-ba ettem meg a kaját is. Tehát az, az nagyon durva volt. És ott azt éreztem utána, hogy hogy most így elegen van mindenből, tehát hogy hmm. utána nem tettem ki mondjuk sztorit se, semmit úgy voltam, hogy tudtam, hogyha most nekem még ki kéne tenni sztorikat, TikTok videókat, stb. Akkor többi, Akkor vége lenne.
1: És ö, utána, ezután a pont után, miután vége volt a launchnak, ö, hogy, hogy, hogy hoztad vissza magad ja. a normál szinte?
0: Igazán hogy tudtam, hogyha most még tovább dolgozok, akkor elveszteném azt az örömet, ami miatt kezdtem, hmm. az egészet. És hogy hosszú távon ez, ez nem lenne jó egyáltalán, tehát hogy hosszú távon ennek, ennek súlyos következményei lennének, hogyha egy uh-huh. ember elveszíti az örömet abban, amit csinál, mert akkor nem, nem tudod soha többé, szerintem úgy csinálni, vagy nagyon nehéz visszahozni uh, magadat. Uh-huh. És nekem az volt, hogy én például totál kikapcsolódtam, tehát más programokat szerveztem, uh-huh. elmentünk a tisza motorcsónakozni, tehát a munka, totál háttérbe került, kevés és, három napig.
1: És a, a feltöltődésé meg a kikapcsolódásé ah, volt és szerep
0: És az teljesen jó is volt. Tehát hogy nem is nagyon foglalkoztam vele tökre, pedig én amúgy olyan vagyok, hogy nagyon uh, lelkiismeretes vagyok, hogyha valaki ír, akkor mondjuk egy napon belül kapjon választ mindenképpen. Uh-huh. De ott úgy voltam, De hogy nem érdekelt. Nem érdekel. Ha öt nap múlva kapválaszt, öt nap múlva. Legalább uh-huh. tőlem választ kap, mástól nem kap választ egyáltalán. Uh-huh. Úgyhogy úgy voltam, hogy ezt megengedhetem magamnak. Mert ha most beugrok az üzenetekbe, mert volt kb. 140 valamennyi megválaszolatlan üzenet, uh-huh. akkor, akkor teljesen kiégtem volna. És tudom én nem is olyan válaszokat adtam volna, csak így lezártam volna gyorsan, hogy legyen már vége. Uh-huh. Úgyhogy ilyenkor szerintem nagyon fontos az, hogy az ember valami teljesen más csináljon. Uh-huh. És az nem baj, hogyha új dolgot csinál, az új élmény, uh-huh. ilyenkor az utazásom amúgy sokat segíthet szerintem.
1: Ezt akartam kérdezni, hogy most, most ez elég specifikusan rákérdeztem így nálad, hogy mi volt az utolsó pont, amikor úgy érezted, hogy kiégtél, viszont hogyha általánosan mondjuk csak egy sima vállalkozóra gondolunk, és, és tanácsot kellene adni, hogy hogyan lehet megelőzni esetleg a kiégést, szerintem akkor, akkor mit, mit tudnánk erre
0: mondani? Én mindenképpen azt mondanám, hogy rendszeres kikapcsolódás vagy vagy hogyha olyan az embernek a személyiségtípusakra, a rendszeres uptozás, az sokat segít. Uh-huh. Tehát a lényeg, hogy a kiégés ami szerintem attól történik, bár nem vagyok pszichológus, csak sokat olvasok ilyen, ilyen témában, uh-huh. hogy egy ember, hogy van az, hogy repeatedly, magyarul? Hát ismétlődően. Folyamatosan, ismétlődően, ismétlődően ugyanazokat a dolgokat csinálja, uh-huh. és amiben régen az örömét leálltál, az annyira folyamatosan kezdi csinálni, mint mondjuk egy gyári munkás, uh-huh. és és futószalagon nyártja a dolgokat, tehát. és emiatt az már nem okoz számára uh-huh. örömöt. És uh-huh. minél, minél tovább csinálja, tehát minél kevésbé szakad meg, úgymond ez a futószalag, uh-huh. annál nagyobb a Közelebb valószínűsége, hogy, hogy az ember előbb vagy utóbb ki fog égni.
1: Szerintem, ami egy nagyon fontos ilyen emberi tulajdonság, az a monotonitás tűrés, amit közre játszik. Tehát, hogyha valaki, mondjuk, ha egy hosszú futót megnézünk, akkor neki hát baromira unalmas ő, 20 kilométert lefutni. Szerintem. Ö, tehát egy olyan ember típus, mint egy hosszú távfutó, aki, akinek nagyon jó a monotonitás tűrése, az, az ugye le tud futni 20 egy egyfajtában, mert hogy, mert hogy jól bírja azt, hogyha, hogyha repetitíven teszi egymás után a lábait, és, és erről szól az egész tulajdonképpen. De ugyanakkor, hogy, hogyha mondjuk egy sprintert megnézünk, akinek ne, nincs szüksége monotonitás, monotonitás tűrésre, és beállítjuk egy 20 km-es futásra, akkor lehet, hogy ő hamarabb hamarabb megunná, le, biztos, hogy le tudná futni, csak megunná fejben.
0: Igen, ez, ö, pont ugyanez szerintem ez a tegnapi ö, podcastben is elhangzott, hogy azt hiszem a Forma 1 van egy ilyen szabály, vagy uh-huh. vagy már tódus, hogy fajta pilóta létezik. Az egyik, aki úgy tapasztalja meg a határait, hogy egyszer túl megy rajtuk, mondjuk ütközik egy nagyot, uh-huh. és akkor tudja, hogy uff, ez volt a határ. Ezt és a
1: hibát elkövettem, most még egyszer nem, nem szabad igen, elkövetni. Igen, onnan
0: visszalép egyet, és tudja, hogy oké, okay, ez uh-huh. volt a határ. A másik pilóta, aki pedig szépen lassan építkezik, hogy egyre bátrabb, egyre jobb köröket fut, és úgy érj el alulról a határt. Uh-huh. És szerintem, Kaltival, mind a ketten, sajnos az első csoportba tartozunk, hogy mi mindig általában túlfutunk egy kicsit rajta. Igen, mi utána szoktuk realizálni, hogy hopp,
1: itt kicsit túlment a dolog, és, és utólag tanulunk belőle. Ami nem baj szerintem, mert a sebesség a kettő típushoz, amit mondtál, a sebesség az eltérő, és ő, talán jó, ez rizikósabb a mi esetünkben, de de szerintem meg lehet így is tanulni meg, Nekünk. dolgokat.
0: Az, tehát, hogy nekünk szerintem a monotál, mono, monotonitás, úgy kell mondani? Monotonitás ugye? tűrése. <gül> nagyon rossz vagyok már magyarból amúgy. A monotonitás tűrésünk szerintem nagyon rossz mindkettőnknek, e, viszont a kockázatvállalás tűrésünk, ha ezt lehet így mondani, mm-hmm. kockázatvállalás tűrésünk, igen, igen. Az, az, elég meg, magas. az meg elég magas szerintem, és emiatt, sorol, emiatt vagyunk sorolhatóak szerintem az első kategóriába.
1: Igen, igen. Jó, most megbeszéltük, hogy még mi, mi, mi az a tulajdonság, ami a kiégésnél, kiégésnél egy fontos. Szerintem a, a, az, hogy ismerd magad, az egy nagyon fontos része a kiégés felismerésének. Mert hogyha tudom a saját határaimat, akkor tudni fogom, hogy mikor kell megállnom, mi az a pont, ami előtt lazítanom kell a tempón.
0: És nagyon fontos, ez jó, hogy mondtad, hogy I- igen, viszont jobb néha az örege- öregebb vagy idősebbekre hallgatni. Uh-huh. Egy személyes példa, amikor indítottuk az online marketingest, és kb. Ilyen egy-két éves volt a sztori, nem másfél kb., akkor beszélgettem egy egy nagyon sikeres vállalkozóval, és ő ő figyelmeztetett arra, hogy látja az Instagramon, hogy mennyire gyorsan haladunk, tehát hogy mennyire jönnek az eredmények folyamatosan, de hogy ő arra figyelmeztetne, hogy mindenképpen vegyek ki egy-két napot a hétvégén, amikor nem foglalkozok munkával. És mondtam, hogy az egész hülyeség, hogy minek, hát a momentum most van, meg most kell hajtani. Uh-huh. És visszagondolva, hogy igaza volt, mert ha ott kivettem volna napokat, akkor lehet, hogy sokkal frissebben tudtam volna visszatérni, lehet, hogy sokkal élesebb videókat tudtam volna csinálni, ahol jobban logikailag fel vannak építve azok a videók, és lehet, hogy azok nagyobb eredményt tudtak volna elérni.
1: Uh-huh. Tehát hát tiszta, kipucolt gondolatokkal fejjel tértél
0: a vissza, akkor ő, igen, akkor tehát, jobban, ő jobban... inkább arra figyelmeztetett, hogy szerinte én tövi álltam a gázon, mondjuk egyesbe. Aha, és, értem. és pörgött a motor hatezren, tényleg, de egyesbe voltam, ahelyett, hogy kikapcsoltam volna néha, és mondjuk felváltottam volna kettesbe, és mm-hmm. úgy mentem volna.
1: Igen. Tehát fontos, fontos tudnunk azt, hogy, hogy mi az a pont, amikor egy kicsit rá kell lépni a fékre, az meg,
0: meg jó, mert főleg a kreatív szakmába, tehát Kalti is, meg én is rengeteg rengeteg kreatív dolgot csinálunk. Tehát, tehát, hogy szerintem a kreatív szakmába, Kalti, te is, meg én is szürreálisan sok kreatív tartalmat gyártunk.
1: Hát meg ha egy kicsit egy lépéssel még visszáblépünk, akkor nem csak a, a tartalomgyártásra vonatkozik a kreativitás, hanem ahhoz, hogy akár te is, Vida, bármiről van szó, a könyvklub, bármiről van szó, ahhoz, hogy innovatív, új ötletekkel tudjunk ö, akár dolgozni, beépíteni akár a könyvklubba egy új funkciót, ahhoz, ahhoz tömérdek mennyiségű kreativitásra van szükség, hatalmas mennyiségű kreatív energiát épít fel az, meg, bocsánat, emész fel az, hogy azzal foglalkozz gondolatban, hogy alvás közben is ezzel jár az agyad, hogy milyen újítást lehetne behozni, amit esetleg mások még nem csinálnak. És egyébként az egyik ismerősömmel beszélgettünk pont erről, hogy néha, hogyha egy kicsit kihelyezed magad ebből a gondolatmenetből, hogy folyamatosan azon gondolkozol, hogy tehát új kreatív ötletekre van szükséged, akkor ö, néha sokkal jobb, és ez a kiégés ellen is egy tök jó te- technika szerintem, hogy, ö, hogy kihelyezed magad egy másik élethelyzetbe. Ö, gondolok itt egy például, ö, szeretnél mondjuk egy új funkciót beépíteni a, az applikációba mondjuk, és gondolkozol, hogy töröd a fejed tényleg, de most már az rajta, és nem jut eszedbe semmi. Ö, elmész egyszer színházba, és lehet, hogy egy teljesen váratlan helyről kapsz egy olyan ötletet, amit egy kicsit átformálva be tudsz építeni mondjuk ad abszurdum az applikációba, vagy, vagy tehát hogy lehet, hogy a, a színdarabban látsz egy olyan dolgot, amit hopp, esetleg, vagy mondjuk még egy példa, egy videójátékban, mondjuk vannak ezek a mitr- mikrotranzakciók, és akkor lehet, hogy hopp, bizonyos elemeit át tudod ültetni a saját, saját dolgodba, ami é- éppen
0: dolgozol. Én ugyanezt gondolom, hogy, és ez nagyon jó pont szerintem, amit megvilágították, alti, hogy impulzusok kellenek, és új impulzusok, hogy az ember kreatívan tudjon gondolkodni. És még hozzáteszem azt is, hogy nem segít az, hogyha az ember folyamatosan csak gondolkodik, hanem nekem azok segítettek mindig a legtöbbet, hogy mondjuk gondolkodtam egy fél napot, és utána elmentem sétálni. Uh-huh. És nagyon érdekes amúgy, hogy megnéztem kb. 20-30 sikeres írót, és hogy nekik hogy épült fel a napja, akik könyveket, ilyen beszellereket írtak, és egytől egyig az összesnek benne volt az, hogy elment sétálni. Nem azért, mert hogy a séta az önmagában kreativitás szül, hanem szimplán csak a séta miatt egy kicsit meg tud nyugodni az agyad, le tudnak ülepedni azok a gondolatok, amiket amink gondolkodtál, és az agyad összetudja kötni azokat a pontokat, amiket addig nem tudott összekötni, mert, mert százszázalékosan mm. fókuszáltál rá.
1: Találtál egy másik utat talán fejben, ahol, ahol össze tud állni az elképzelés. Teljesen. Az elképzelés. Abszolút. Ö, és még egy dolog egyébként, ö, most így a kreatív szakmára visszatérve kicsit, ö, ugye aki vizuális szakmával mondjuk fest, fotóz, rajzol, nem tudom, biztos, hogy van egy csomó olyan követőnk, aki ilyesmivel foglalkozik. Ö, biztos vagyok benne, hogy művészként, hogyha művészként élsz meg, ö, művészként éled meg a vállalkozásodnak egy-egy munka de ez nálad is lehet, mert igenis az művészet, hogy össze kell raknod egy elképzelést, és utána azt fizikálisan, ki kell kivitelezed, persze, meg le kell programozni, az már egyre robotikusabb, az egyel az egy más munkafolyama, de a neked is művészet az, amikor kreatívan gondolkodsz, és kitalálsz valamit, megálmozsz valamit az applikációba.
0: Nagyon érdekes amúgy, hogy van egy a TikTokon, aki ilyen rajzol, de nagyon-nagyon szépen rajzol, uh-huh. kb. Ő az egyetlen, akit követek, és magyar, uh-huh. ja, meg talán a Balogh még, és ja, meg még egyet de mindegy. A lényeg, hogy ő az egyetlen lánya, aki ilyen rajzos, és követem. És ő, mond, ő mondja mindig azt, vagy így a videóban, vagy így érezhető is rajta, hogy, hogy ő közel áll a kiégéshez, hogy annyi mindent csinál, vagy annyit rajzol, uh-huh. hogy közel áll hozzá, de ő tudja is magáról, és ilyen próbálja viccesen felfogni, vagy ilyen, hát nem is tudom már nevetségesen felfogni az egészet. Uh-huh. De hogy jó, nem jó látni azt, hogy ennyien kiégnek, hanem jó látni azt, hogy valaki nevetségesen, vagy így magából viccet csinálva tudja uh-huh. ezt beállítani, hogy most egy nehéz helyzetben van amúgy. Uh-huh. Ez, ez
1: nagyon érdekes. És még ezzel kapcsolatban van egy gondolatom, hogy ugye most megbeszéltük, hogy van a vállalkozásnak legalábbis, most én, én így két részre tudom csoportosítani a kiégészem. hogy hogyjából van az, amikor, amikor Úgymond művészként, vagy kreatív energiát felhasználva alkotsz Igen. a vállalkozásodban, meg van az, a, van az a, amit muszáj megcsinálni, a szárazabb dolgok. Igen. És a ezt Meghúzni a hatát, ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy hol húzzuk meg. Nyilván nálam teljesen más ez, mint nálad, de hogy nálam ugye az a kreatív, vagy a művészet része, hogy hogyan világítok meg mondjuk egy videót, hogyha mondjuk tegyük fel, hogy magunknak forgatunk valamit, ahol nem, a, nem kell igazodnunk senkihez, hogyan, milyen, hogyan vágjuk a stílusa, hogyan fényeljük, tehát hogy egy csomó dolog, ez a művészi része. De ehhez kapcsolódik egy üzleti rész, hiszen valahogy pénzt is kell keresni ebből az egészből, és hogyha van egy megrendelő, akkor nyilván hozzá kell igazodnom át kell adnom a videót. Ö, ugye el kell készíteni a videót a megrendelő szempontjai elképzelései szerint. Ez viszont nekem már nem a művészet kategória, hanem itt már én meghúztam a vonalat a művészet után, és itt elkezdődött maga a vállalkozás része, maga a, hogy az üz- üzleti Üzlet. része, ugye? Ezt mondhatjuk így. Igen. És ö, érdekes, hogy, hogy, ezt, hogy, hogy hol húzzuk meg a határokat a kettő között.
0: Nehéz nagyon. Nekem annyiból könnyebb, hogy nekem nem egy-egy embernek kell úgymond így leszállítanom egy terméket, hanem így, így mindenkinek kell, uh-huh. így a közösségnek. Igen, igen. És mivel én nagyon sokat beszélek a közösséggel, és ők már bíznak bennem, ezért tudják, hogyha én kitalálok valamit a csapattal funkciót, akkor az valószínű jó lesz. És ha uh-huh. nem jó, akkor meg el tudom mondani, hogy ezt elbasztuk, és inkább csinálunk helyette mást. Uh-huh. Tehát, hogy ilyen szempontból nekem könnyebb dolgom van ezzel, hogy így a művészetnél meghúzzam a határokat. Ami ami érdekes egy videónál például, hogy mondjuk beszélünk egy témáról, és az üzleti rész például itt is, hogy beszélünk egy témáról, mondjuk legyen ez az ismerkedés. Beszélünk egy YouTube videóba, tök tök jó a YouTube videó, végérték van adva, de valahol meg kell említeni mondjuk a könyvklubot hogy, hogy lássák az emberek, hogy oh, a könyvklub, és Így van, hát a terméket, a terméket el kell helyezni, igen. így van. Tehát, hogy valahol bele, bele kell helyezni is. Volt egy-két videó, nem éreztem, hogy ez beleillene, de mégis bele kell tenni, mm-hmm. mert, mert hát ebből van pénz az embernek. És ebből itt, itt kezdődött az üzlet a, a, a
1: videó megvalósításában, vagy a végeredményben. Igen, igen, igen. Teljes És
0: az a szerencsém, hogy, tehát, hogy úgy könnyű marketingelni valamit, hogy hiszek benne, meg hogy jó, mm-hmm. tudom, hogy jó, ez akkor lenne a szívás, hogyha olyan dolgot kéne marketingelnem, amiről nem tudom, hogy jó, vagy ilyen haszna vehetetlennek gondolnám, és mégis úgy kéne beállítanom, hogy oh, ez a legkirebb Hát mondjuk,
1: dolog. ahogy ismerlek ezt, akkor te erre azonnal nemet mondanál. Te, te valószínűleg, ö- az, igen. Azt az még megbeszéltük az elején, hogy csak olyasmit fogunk promózni, ami, amiben mégis hiszünk, és szerintem úgy, úgy önazonos az egész dolog. Persze, teljesen. Ö, ami még érdekes itt a, ennél az egyensúlynál, hogy, hogy kreatív, meg üzleti oldal, hogy Biztos, hogy az emberek beállítottsága teljesen különbözik, és más arányban fordul elő egy-egy ember fejében ez a két dolog. És van olyan, aki aki mondjuk 90%-ig művész, vagy 90%-ig kreatív, és 10%-ig üzleti beállítottságú. Ők teljesen más típusú vállalkozók szerintem, mint aki mondjuk 80%-ig üzleti beállítottságú, és 20%-ig ők kreatív.
0: És egy kérdés, hogy ki a boldogabb olyan.
1: Igen, ez ez nagyon érdekes, Meg, meg hogy... Nyilván akinek kevesebb üzleti ö, érzéke van, és inkább fókuszál a művészi, vagy a kreatív oldalára egy vállalkozásnak. Most beszélhetünk bármiről, tényleg egy készítőről is lehet szó, vagy egy, vagy egy fizikális, mondjuk egy hentesnél is előfordul, ott is kell kreatív energia, hogy hogyan építi tovább, ugye. És, ö, és nyilván akinél túlsúlyban van az üzleti része, az, az sokkal gyorsabban fogja skálázni, sokkal, pénzügyileg sokkal tudatosabb lesz, tehát, hogy, ö, viszont ott lehet, hogy az innováció az sokkal kisebb mértékű lesz, mint egy, mint az ellenkező esetben.
0: Igen, tehát, hogy nehéz, én azt látom, hogy nehéz megtalálni így a korlátokat, vagy a határokat, és pont uh, úgy erről lesz majd a következő podcastünk, meg ez egy nagyon izgalmas téma, hogy még én sem tudom, és én is magamat ismerem ki, hogy melyiket szeretném jobban. Tehát jobban szeretnék egy egy nagy céget mondjuk egy milliárdos bevétellel, ahol dolgoznak mondjuk 20 vagy 30-an, de mondjuk az azért kicsit már helyhez kötött, ott már felelősséged van, 20 embernek a megélhetése, stb. Uh-huh. Vagy azt mondom, hogy leszarom igazából, jó nekem, egy 100 milliós cég is abból is bőven meg tudok élni meg a befektetésekből, uh-huh. és mellette ott a szabadság teljesen, hogy onnan dolgozol, ahonnan akarsz, uh-huh. ott vagy ahol akarsz. Több, több kreatív energiát tudsz használni. Több kreatív olyan dolgokon tudsz dolgozni, ami számodra izgalmas, vagy érdekes. Uh-huh. Úgyhogy m- nagyon érdekes, mert van egy, van egy blog cikk, a Mr. Money Mustache-nak a blogján, nagyon, nagyon jó blog amúgy, és ott azt mondja, hogy az anyagi függetlenségről beszél, és arról, hogy Anyagi független, ugye akkor leszel, hogyha a megélhetési szintet, tehát mondjuk ez 2000 200 forint, uh-huh. azt, azt passzív jövedelmekből be tudod hozni, mondjuk befektetésekből. Uh-huh. Tehát ott pont ő ilyen ETF alapokat, uh-huh. SMP 500-et mondott. És le van, van egy táblázat, ami konkrétan megmutatja, hogy ha a fizetésednek ennyi százalékát tudod félretenni, akkor ennyi év alatt tudsz te anyagilag független lenni.
1: Tehát még egyszer eljutni abba az állapotba, hogy a, me, a, a befektetéseidből, a részvényből, ingatlan befektetéseidből visszakeresd azt a pénzt, ami pontosan ahhoz szükséges, hogy fedezni tud a mindennapi kiadásaidat. Mondjuk legyen szerintem reálisabb egy nagyobb, mondjuk egy 400 ezer forinttal számolni, mert nyilván az ember kivesz egy lakást, nyilván boldba megy, eszik szórakozik, tehát fel kell töltődnie, stb. Szerintem a 400 ezer forint az egy olyan, az egy reálisabb érték küszöb, amikor ezt nézzük. Tehát gyakorlatilag azt mondod, hogy el kell jutni abba az állapotba. Már se, ez a blog cikke segít megmondani, hogy hány év alatt jutsz el abba az állapotba, igen, hogy, ő, hogy havonta 400 ezeret passzív bevételből megkeres.
0: Igen, és így nagyon-nagyon érdekes, mert hogy tehát tök mindegy, hogy mennyi a te megélhetésed, mert direkt nem számokat ír, hanem százalékokat. Uh-huh. Tehát, hogyha te a fizetésednek ennyi százalékát tudod félretenni, akkor ennyi évbe fog telni neked. Uh-huh. És nagyon durva, hogy ilyen 5 százalékok, tehát 5 százalék különbség az 5 évet tud jelenteni mondjuk a uh-huh. nyugdíjban. Tehát Ez konkrétan tudom, mert most nem töltött be a blokkcikk, de erre hogy ha a fizetésednek a felét félre tudod uh-huh. tenni, tehát ha a felét félreteszed, akkor mar- evidensúly a maradék felét elköltöd. Így Tehát ha te mondjuk 800 ezeret keresel, és 400-at költesz, uh-huh. akkor 400 a fele, amit félretudsz Így van, így van. Ha te a felét félreteszed, akkor 17 év kell ahhoz, hogy ha te folyamatosan minden hónapban befekteted a 400 ezeret, 17 év alatt jutsz el oda, hogy havi 400 ezeret hoznak majd a, a neked a, uh-huh. a- Bevi, a befektetéseid. Ez, ez
1: átlagosan van, gondolom, kiszámolva, tehát vannak olyan befektetések, ami nyilván többet tud hozni, van Ez, ez kevesebb, az S&P
0: 500 van kiszámolva. Ami
1: ugye évente nagyjából minimum 10%-ot hát, nő, ilyen, tudjuk róla.
0: Átlagosan 10%-ot Aha. hoz. Tehát,
1: mi az az összeg, most így nem, nincs előttem számológép, mi az az összeg, amit azt mondod, hogy tehát mekkora összeget kell nekem összesen befektetnem az S&P 500-ba, ami mondjuk egy fix, legyen most egy fix 10%-os növekedésű hozamú
0: részvény. Hogy én havonta 400-at ki tudjak belőle venni stabilan. Ez nagyon érdekes amúgy, mert ebből még én is most állásom bele magamat. De a lényege az, hogy. Most, most nyeszem, hogy egyszerűen te ne egyszerűen, ne legyen kamatos kamat semmi. Tehát tegyük fel, hogy, hogy. Tehát ezt nem havonta veszik ki általában az emberek, uh-huh. hanem év végén vesznek ki, mondjuk osztalékot belőle. Uh-huh. Tehát, hogyha 10% nő évente, tegyük uh-huh. fel, hogy te kiveszed belőle. Jó, most vegyük ki az összeset, vegyük ki a 10%-ot, mert egyszerű beleszámolni. Jó? Azt okay. az azt jelenti, hogy megnézed, hogy 4000 at költesz, szorozva 12-vel, az 4,8 millió. Így van, Egy tehát annyit, kivennem annyit kell én. kivennem Annyit kell kivenned évente. Így van. És 4,8 millió a 10%, amivel növekedett, tehát akkor neked 48 milliót kell betenned, uh-huh. hogy te 4,8-at tudják kiszedni. De ez most. Tehát nem teljesen pontos számolás. Nem, csak, meg, egy, csak egy, egy nagyjábóli egy nagyjából,
1: nagyjából számot szerettem volna kapni, hogy tudjam hogy lássam, hogy mekkora az te, a befektetendő összeg nagyjából Ezért érdekes, amit... uh-huh. hogyha te beteszel
0: 100 milliót uh-huh. és 8-10%-ot növekedik, akkor te olyan 6-700 ezeret ki tudnál szedni havonta, havonta passzívan, teljesen. Uh-huh. Tehát épp ezért nekem, nem is titok, hogy nekem most az a, a fő célom, hogy minél hamarabb szerezzek 100 milliót, azt a 100 milliót én azonnal beteszem egy ilyen LTF-be, uh-huh. és onnantól, mintha megnyomták volna egy restart gombot az életemben, uh-huh. kezdem előről. tehát Tehát mintha nulláról kezdem nulláról, én, teljesen. Van. Értem. Csak már megvan nekem az, hogy innentől be vagyok biztosítva. Tehát 6-700 ezer azért sok minden rá elég. Persze. Főleg, hogyha nem csak te a családba, hanem még más is. Így van, így van. az már azért elég sok minden rá lég. Na, de a lényeg, hogy azt mondta ez a Mr. Manimaztás, hogy két, tehát ugye úgy lehet eljutni oda, hogy vagy annyit keresel. Vagy azt is lehet, hogy elkezded el az életszínvonaladat picit lejjebb adni.
1: Nem sokat, de mondjuk 400 ezerről, mondjuk, hogy 350-re.
0: Hát, tehát nem,
1: nem veszel minden reggel egy doboz narancslevet. Most csak mondtam valami Igen, És
0: nagyon érdekes, hogy amit most mondtál, tehát csak 50 ezerrel adtuk lejjebb ezt. <hazk> így van. De így, ha, ha várjál.
1: Ez milyen hatással van a, a, a százalékra? tudom,
0: pont ezt akartam kiszámolni. <hazk> tehát 350 ezerre adtuk le, le, ami 50 ezerrel kevesebb. 350 x 12 az 4,2 millió. Tehát az
1: előzőekben kiszámolt 4,8 millióhoz képest, 4,2 millió. már is 600 ezerrel kevesebb az az összeg, amit éven te kivennék a, a részvényből. Ami
0: 6 millióval kevesebb a befektetett összegnél, amit neked neki kéne fektetned. Értem. És az ez 50 ezer forint volt. Csak. Igen. És Igen. azt mondta, hogy tehát kétszer olyan gyorsan tudod elérni az anyagi függetlenséget, hogyha ha nem csak a bevételeidet növeled, de a befe- kiadásaidat is, is, is csökkented. Uh-huh. És emiatt tehát tényleg ez az, hogy nem az, hogy minimalisten kell élni, bár, bár hozzáteszem, teszem, hogy ez tök jó, hogyha valaki minimalista és uh-huh. minimális dolgokból tud élni, de volt egy olyan szám, az is sajnálom, hogy nem tölt most be, de hát ha neked amúgy betölt a, ez a blogcikk, hogy ha 80%-át fekteted be a te uh-huh. megkeresett összegednek, akkor azt hiszem 7 év kell talán. Uh-huh. hogy nyugdíjba tudja menni. Tehát gondolj, hogy megkeresel egy milliót, élsz 200 ezerből, és a 800-at pedig beteszed. A 800-at beteszed, uh-huh. és 7 év kell, hogy eljuss oda, hogy Igen. a 200-at már megtermeljenek. Igen.
1: Most két dolgot azért mondjunk el, két disclaimer-t. Egyrészt ez nem nem minősül befektetési tanácsadásnak, és ez egy nagyon-nagyon lesarkított laboratóriumi példa volt, tehát, hogy itt itt egy csomó változó van nyilvánvaló. De most csak szeretném, kíváncsi voltam rá, hogy hogy mit mondasz, hogy nagyjából mekkora az a befektetendő összeg egy 10%-os hozamnál, ami ami mondjuk egy 400 ezeret fedez.
0: Megmondta. Tehát visszatérve az eredeti pontunkhoz, hogy hogy vajon megírja, egy, egy óriási céget felépíteni, uh-huh. vagy egy sokkal kisebb céget nagyobb szabadsággal. Ö, nagyon érdekes, mert ahogy egyre több sikeres emberrel beszélek, vagy nézem őket, vagy hallgatom egy podcastbe, mind azt mondják, hogy az óriási cég már óriási felelősség, és hogy egy idő után már nem tudod, nem tudod kialvázni, hanem az max az egódat így építi, de mm-hmm. nem tudod kijelvezni annyira. És nagyon érdekes volt egy uh, Csávó, az nem, vagy Alex Hormózi, vele csak egy podcastet hallgattam most, és ő azt mondta, hogy húsz évesen ő nagyon gazdag akart lenni, és egy nagy céget akart. Uh-huh. Most, hogy van egy nagy cége, most mindent feladna, hogy ugyanaz a húsz éves leessen, aki mindent is tudott élvezni. Uh-huh. akkor. Uh-huh. És örült mindennek. És örült mindennek. Értem. Most meg már akkora felelősség van rajta, hogy nem tudja úgy nagyon megélni a pillanatokat.
1: Értem. És visszatérve a legalapapontunkhoz pontunkhoz, a kiégéshez, szerintem, szerintem sokkal veszélyesebb egy nagyobb céget vezetni, és egy, egy állandó rendszer szemléletet fenntartani, és folyamatosan azzal foglalkozni hogy mekkora felelősség van rajtad, A sokkal veszélyesebb a kiegés szempontjából, mint hogyha lenne mellette kreatív időd is meg. Nyilván nehéz nehéz ezt elmondani, mert egyikünk sem vezet még egy milliárdos céget, persze, Igen. de hogy csak ha beleképzelem magam egy ilyen embernek a cipőjébe, szerintem szerintem sokkal kiegész szempontjában sokkal biztonságosabb, Sokka, egy kisebb céget
0: vezet. Sokkal, sokkal szerintem. És az, az érdekes, hogy most hogy beszélünk róla, így egyre inkább az van bennem, hogy nem feltétlenül szeretnék ilyen nagy céget. Uh-huh. Tehát, vagy, vagy hogyha szeretnék is, akkor lehet úgy, hogy nem én vezetem, hanem akkor fel van véve egy vezérigazgató, és én uh-huh. És ő, és ő. De van. megint már az a kérdés, hogy te felépítettél valamit mondjuk 10-20 évig, akkor hajlandó lennél, odaadni egy random embernek úgymond a kezébe, hogy vezesse. Mm-hmm. Tehát nem tudom. Hát ez
1: érdekes kérdés. Meg még egy dologot akartam mondani, hogy, hogy mi van, hogyha, hogyha úgy égünk ki, hogy, hogy utána, tehát hogy abszolút nincs, nincs újra kezdeni, Akkor mi történik?
0: Az a legjobb szerintem, hogyha valaki teljesen kiég már, találkoztam már egy-két olyan emberrel is, akkor hogyha Másba fog. Tehát teljesen más dologba fog bele, és uh-huh. nem ugyanaz próbálja magára erőltetni. Mert, mert mint amit eddig csinált. Igen, mert az nem lesz jó, szerintem.
1: És mi a véleményed, hogyha az nem lesz demotiváló, hogy elkezd valami teljesen más dolgot, de abban nem lesz annyira jó, mint amit egészen addig csinált, és tízezer órá- órája mondjuk benne van?
0: Azért gondolom, hogy nem, mert, mert így viszont újabb örömet kap belőle, hogy, hogy egy új dolgot próbál ki. és megvan az, az az izgalomfaktor neki, hogy, ez, hogy ez egy új dolog. Uh-huh. És lehet hogy, akim... má, lehet, hogy már kb. hány ingere van attól, hogy belefogjon abba, ugyanabba, amit eddig csinált.
1: Aha, értem. Ez egy, ez egy teljesen jogos, jogos meglátás. Tehát azt mondod, hogy ha vala, egy teljesen új dolog, dologgal elkezd valaki foglalkozni, akkor, akkor egy kicsit el, el, tud, el tud vonatkoztatni a, az előző kiegését. Szerintem
0: jó, hogyha az embernek vannak hobbjai. Tehát jó szerintem, hogyha az embernek vannak hobbjai, mert a hobbik nagyon sokat tudnak segíteni abban, hogy, hogy te mondjuk ne égjél ki. Nekem az egyik hobbim, az olvasás, az nagyon sokat segít. A kondi, uh-huh. hogy elmegyek és ott vagyok és kiszelőztetem a fejemet, szintén nagyon sokat segít. Meditáció, stb. Tehát fontos, hogy az ember olyan szokásokat és hobbikat építsen be a mindennapjaiba, ami, ami ezt a balanszot visszahozza, ezt az egyensúlyt. Hogy uh-huh. én ezt úgy fogom fel, hogy csinálom a munkámat, amit amúgy szeretek, de úgy fogom fel, hogy mi lenne, hogyha a munka az az tényleg munka lenne, és nem szeretném. Tehát az az mondjuk folyamatosan lefele húzza az egész mérleget, és utána nekem bele kell pakolnom olyan tevékenységeket, akár barátokkal találkozás, kondi, olvasás, ami ami lehúzza a mérleg másik oldalát és egyensúlyba helyezi a kettőt. Én annyiban vagyok szerencsés, hogy én szeretem azt, amit csinálok, meg te is, Kalti, csak akkor is figyelnünk kell arra, hogy de mi van, hogyha mondjuk egy év múlva már nem fogom szeretni.
1: Igen, ez ez nálam kifejezetten veszélyes dolog egyébként, mert mert én hajlamos vagyok teljesen teljesen átszellemülten 16-18 órákat ülni rajta. És nyilván ez ez sok embernél így van, mert hogyha ugye hogyan definiálnád a szenvedélyt, az, hogyha fizikálisan hajlandó vagy, fájdalmat vagy, vagy, tehát hogyha a minden vagy minden lelki, lelki dolgod elé teszed azt, amit csinálsz, és, és tudod, hogy fizikai fájdalmad lenne, akkor is, akkor is csinálnál valamit. És ennek mekkor, mi a pró és kontrája az, hogy a pró az az, hogy hát sokkal gyorsabban haladsz a többieknél. Mert szereted azt, amit csinálsz, mert élvezed, mert a folyamatban örömöletleled, és tényleg az alkotásban, alkotásban megleled azt a motivációt, a szenvedélyt, amit, amit te csinálsz a munkád során. Mi a, mi a hátránya, a hátulütője ennek? az, hogy egyenes út a kiégéshez, hogyha, hogyha csőlátással csak egy, dolog, egy dolgot csinálsz. Ö,
0: el tudod veszíteni a barátaidat? El tudod a veszíteni a barátaidat.
1: Így van, a kapcsolataid rovására mehet, hiszen nyilván egy sokkal kevesebb magánéleted, én időd van, hogyha azt az időt, amit amúgy az én idődre költenél, azt, azt elmondjuk mondjuk a munkádra, vagy a, ebben az esetben a szenvedélyedre hát Nekem ö, volt olyan, csomórolod.
0: ez egy vicces történet, de ez még sehol nem hangzott el, hogy amikor kevés egy éves volt az online marketinges, egy-másfél, pont amikor ezzel a chow-val beszéltem, uh-huh. akkor olyan szinten momentum volt egyszerűen, és annyira élveztem csinálni azt, amit csináltam, hogy az, az egyik kapcsolatomnak a rovására is ment, mert volt hogy átmentem hozzá. E Pár kapcsolatot. Pár párkapcsolat, igen. 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 Átmentem uh, hozzájuk, és uh, ugye az lett volna a pihenés, vagy valami. Uh-huh. De én annyira benne voltam, és ott úgymond nem az volt, hogy meg volt tiltva a munka, de meg volt beszélve, hogy ott már ne dolgozzak. És volt hogy elmentem WC-re, és a WC-n válaszolgattam mindenkinek, és ott ültem, hogy húsz percig. A zugválaszolgató a zug, a zug válaszol. zug voltam, és tehát az egyrészt ki a kiégéshez vezetett nagyon, nem értem el szerencsére, de nagyon közel voltam hozzá ott, uh-huh. és meg a párkapcsolatnak a végét is uh-huh. jártam, amit utólag nem bánok egyáltalán, de ott, ott azért rossz volt szembesülni vele, hogy a munka volt az egyik ilyen nagy dolog, uh-huh. ami miatt történt. Uh-huh.
1: Egyébként szerintem, Tehát az is veszélyes, hogyha hozzászoktatod magadat a a nagy tempóhoz, ami saját magadnak diktálsz. Tehát én pontosan ebben vagyok, ebben a cipőben szerintem. Tehát én én annyira megszoktam azt, hogy mekkora workload tudok vállalni, meg hogy milyen tempóval tudok egy-egy projektet végigvinni, meg hogy mennyit fizikálisan, hogy hogy nagyon fura kilépni belőle. És és ez egy egy nagyon, nagyon érdekes, hogy hogy éli meg az ember. Úgy érzem, mintha
0: ha fura lennék. Igen, viszont ez, ez csak egy gondolkodásbeli váltás kell, mert hogyha megnézed, hogy te mennyit csináltál eddig, és mennyit csinált egy átlagos ember, és hogyha te most megállnál, és mennyit csinálna egy átlagos ember, tehát ez olyan, mintha te lennél a mesében a nyúl, és lenne még egy teknős is melletted, egy teknős béka, és te már előre futottál egy mérföldet kb. Uh-huh. míg ugyanannyi idő alatt a teknős béka elment 10 métert, uh-huh. és te megállsz, pihensz, pihánsz mondjuk egy órát is, vagy két órát, vagy öt órát, vagy egy napot, uh-huh. és a technős béka az alatt még... Megint csak száz méter uh-huh. vagy 100 ment. Tehát még így jóval, de jóval előrébb vagy, mint az, aki uh-huh. átlagos, és ugyanakkor indult, mint te. Hát ja,
1: meg Jó, ez is, fo- n- nyilván ez is, kérdés, hogy mennyire akarom, nem, nem, nem azért csinálom ezt, hogy másokhoz tudjam hasonlítani magam, és utána verjem a mellekasomat, hogy hú, de jó. Nem. az Nyilván maga miatt csinálja. Csak akkor tud hosszan eredményt produkálni az ember, hogyha, hogyha magához képest akar mindig egyen jobb lenni. És, és ezt, ezt mentálisan nagyon jó helyre kell tenni szerintem, hogy, hogy mi az a pont, amikor megengedheted magadnak azt, hogy most megállok, élvezem az életet, egy kicsit borozunk, egy kicsit beszélgetünk, röhögünk jó nagyokat, és, és nem foglalkozunk abszolút a munkával, és ezt én még mindig tanulom. Vagy most meg kell ezt tanulnom megint, vagy nem tudom, hogy ezt hogy mondjam, nyilván még fiatal vagyok, tehát hogy nem.
0: De mindenki, telt, hogy én is, én is tanulom még. És szerintem amúgy az segít, hogyha ezt hallottam az egyik mentortól, hogy ha mindent megünnepelsz, mond, minden kis dolgot megünnepelsz, még akkor is, hogyha, ha valami rossz. Tehát, hogyha egy, egy hibázásod történt, vagy valami, az is megünnepled. Így uh-huh. kiengeded Pont ezt egy podcastben hallottam, hogy a csávó, ö, azt hiszem, veszített 70 milliárd dollárt egy nap leforgása alatt. Ez az egész... Ez egy vállalkozó volt? Ez vagy? egy vállalkozó volt, egy japán, ö, én, aki a Flappy bird et kitalálta amúgy az a csávó. Ja, a fejlesztő? Ah, Igen, nem tudom a nevét pontosan, de a csávónak, tehát 70 milliárdot veszett egy nap leforgásra. Forintban, alatt. vagy dollárban? Dollárban. Ah, ez a világegyetemnek a legnagyobb pénzvesztesége volt egy, egy napon belül. Te jó ég, és kérdezték tőle, hogy ez hogyan, hogyan, hogy hogyan élte meg, és azt mondta, hogy hát igazából semmi. felbontott egy persgőt, megitta, jó, hát meg is egy milliárd dollár, vagy tíz milliárd dollár, vagy nem tudja, mennyi a vagyona. Uh-huh. De azt mondta, hogy ezeket is meg kellett ünnepelni, és ebből is tanult nagyon sokat, és uh-huh. nem szabad ostoroznia magát az embernek. Úgyhogy visszatérve a pontra, uh, szerintem minden, minden kis dolgot meg kell ünnepelni, és olyan dolgokkal kell megünnepelni, tehát hogy nekem most uh, azon gondolkodok, hogy csinálok egy olyan checklistet mondjuk, hogy felírom a céljaimat nincs uh-huh. hatás semmi, fejnom a céljaimat, hogy mik azok, és mindegyik cél mellé társítva van egy ajándék. Mondok egy példát, uh-huh. ha mondjuk ezer könyvklub tag, akkor két hét bali. Uh-huh. És tehát, hogy ez így lenne. De-ek-ö. És amint elírem azt a célt, és ki akkor ott a jutalom, amit azonnal mondjuk le is foglalok, vagy megcsinálok. Ez uh-huh. motivál esetleg vagyis. És ez, uh-huh. ez motiválhat is, plusz azonnal segít abban, hogy, hogy kikapcsolódjak. De uh-huh. ez, tehát nem kell nektek uh, balira gondolni, meg ilyenek. Simán lehet az egy jutalom neked, hogy mit tudom. Elmész vacsorázni. Ja, vagy hogy elolvastad ezt a könyvet, akkor utána elmehetsz másnap a strandra, és egész nap ott fél, és nem uh-huh. csinálsz semmit, mondjuk. Tök, jó, tök jó.
1: Ez, Na, és szerintem ez volt a Golden Legget az egész podcastben, hogy ide eljutottunk egy kicsit ide mélyebbre, ilyen mélyebb gondolatokhoz, és, és ez egy baromi tanulságos dolog, amit most mondtál.
0: Ezt mind a beépíthetjük az Abszolút,
1: abszolút. Sűrűbben kell megveregetni a saját vállalat akkor ezek szerint. Igen, igen. Nem, igen, mert amúgy mind a ketten olyanok vagyunk legalábbis szerintem, hogy nem, nem mások elismerései igen, miatt csináljuk pontosan. meg, meg nem hasonlítjuk másokhoz magunkat, és, és emiatt mindig hatalmasak az elvárásaink magunkkal szemben, hogy, hogy picit jobbak legyünk a tegnapi élünknél,
0: a saját élünknél. Gondolj bele, csak tehát, hogy azok, amiket, amiket most, mind a ketten külön-külön is elértünk. Tehát ott van, hogy te most forgattál egy eszmétlő híres emberrel, akiről nem mondhatják el az emberek, tehát a, a világ majd... egyik leghíresebb opera esével. Tehát, hogy ezt nem mondta, hogy minden második random videós, hogy ő forgatott ezzel. És utána te nem vártad el, hogy most mindenki azt mondja, oh, a Kalti király ja, volt, a mint, és... ez ha nem Igazából volt, most, 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 most egy... tudja már a közönség, de ennyit Igen, de olyan volt, mint egy sima forgatás.
1: Leforgattad, hazamentél, Ugyanolyan Ugyanállal rendszer szemlélettel, alázattal végigcsináltuk, mind az összes többit.
0: Ja, és két. Persze. Nálunk ugyanez. Eladtuk a... Vagy megcsináltuk a legnagyobb NFT projektet Magyarországon. Több mint 400 darab NFT-t adtunk el, ami több mint kétszer annyi, mint a második legnagyobb adott el összesen. És mindenki úgy volt, hogy azt a mindenit. Hú, én meg ettem egy pizzát ugyanúgy kevés, uh-huh. majd bekapcsoltam a Netflix-et néztem egy negyed sorozat vagy epizód részt, és elaludtam. És ez volt az ünneplésem kb. Uh-huh. És hogy más, meg lehet, hogy ezt úgy megünnepelte volna mind a kettőnkét, uh-huh. hogy mit tudom én, buli, vipasztal, minden ilyenek. Lehet. De nagy
1: nagy mi... fantát kért volna. Nagy fantát kért volna. <gül> nagy <gül> <szoktad> mondani
0: <gül> és, és kész. És hogy mi azért, uh-huh. hogy nem ilyenek vagyunk, ami nem feltétlenül baj, de ilyen esetben amúgy lehet, hogy baj, hogy tényleg meg kéne jobban ünnepelni. Hát
1: azért egy, egy ünnepi, én Petivel elmentem egy, egy ünnepi vasorát, azért csináltunk a Vapjánóba, egy nagyon finom, finom, <gül> finom risottót, meg megvendégeltük magunkat, de, de igen, tehát nem, nem erről vagyunk kíresek, hogy, hogy, hogy ennyire ünnepeljük magunkat. Ennek, ennek megint csak vannak előnyei, meg hátrányai Val, egyébként, ez, ez nagyon érdekes megbeszélni egyébként. Az érmének mindig két
0: oldal van amúgy. Ja.
1: De ugyanakkor, hogyha most mi minden egyes ilyen eredmény után vernénk a melkasunkat, akkor, akkor abszolút nem tudnánk koncentrálni a következő célokra. tehát egységes, meg,
0: meg a, szerintem az, hogy nem ünnepeltetjük meg magunkat ennyire, az abban segít, hogy, hogy ilyen földhöz ragadtak tudunk maradni egy kicsit, és mm-hmm. nem, nem tudunk elszállni annyira, mint, mint sokan. Abszolút. De mondom, az a hátránya, hogy ez, ez azért gyorsan vezethet ki égéshez. Hát hányszor
1: mondjuk mindig, hogy egyik lábunkat a másik után, és erre csak egy kisebb példa, hogy nekem fél évvel ezelőtt volt az a célom a, így a vállalkozással, így a, a Pesti Produkciós Irodával, hogy, hogy legyen annyi visszatérő ügyfelem, hogy egy stabil, a vállalkozásnak az összes kiadását tudjam stabilizálni. Ez fél év alatt abszolút sikerült. A következő nyolc hónapos terv az az, hogy, az, hogy egy csapatot el tudja kezdeni építeni, és legyen egy, legyen egy stabil, stabil csapat, akiknek ki tudom szervezni a, az, azokat a forgatásokat, ami alacsonyabb prioritás mondjuk, ahol az én kreatív energiáim szükségesebbek mondjuk. És, és ezt ez mondjuk decemberig. És mindig csak tényleg egyik lábunkat tesszük a másik után, és, és azt veszem észre, hogy haladunk. Persze. És néha vissza kell nézni egy kicsit, hogy, hogy értékeld azt, hogy, hogy hova jutottál mert akkor látod, hogy hol kezdted, és ugye, hogy most hol vagy.
0: Persze, meg szerintem most, ha csak a road tripet nézzük, majdnem, most még nem látjuk, hogy milyen, de majd amikor vége a road tripnek, és visszanézünk, hogy azt a mindig, hogy ez me- mekkora szervezés volt, mennyi ember volt, stb., az milyen nagyon jó lesz, és milyen felemelő érzés.
1: Igen, úgyhogy szerintem lejük örömünket a kis dolgokban is, ez egy tanulsága a mai podcast hogy hogy kicsit, kicsit értékeljük, lépésről lépésre is azt, amit sikerül, és nyugodtan megállhatunk, és, és lehet kicsit élvezkedni a dolgokon, kicsit feltöltődni, kondiba járni, megtalálni azokat a hobbikat, amik, amik a mérleget a kiégés ellentétes oldalára billentik, és, és nagyon odafigyelni, hogy mi az a pont, ami előtt meg kell állnod, hogy, hogy ne ég ki.
0: Illetve hat- Megtehetitek, akkor csináljatok egy ilyen csekrésztet a célokkal és a ajándékokkal a végén. Uh-huh. Szerintem segíteni fog. Ez egy barom jó ötlet. Illetve
1: hát nagyon fontos dolog, hogy megkérjük azokat a hallgatóinkat, akik Apple Podcast-en hallgatnak minket, hogy ő, hagyjanak egy értékelést, hiszen nagyon szeretnénk sok emberhez eljutni, és, ő, és ebben pont
0: tudnátok segíteni. Illetve a Spotify hallgatóinkat is.
1: Igen, bocsánat, nem akartam kiállni szegény Spotify <gül> hallgatókat.
0: Úgy, köszönjük szépen, hogy itt voltatok, és találkozunk a következő epizódban. Sziasztok. Sziasztok! 好